0: Vijf lessen in twintig minuten. Dat is het format van ondernemerslessen. En in deze aflevering gaan we de wereld in van media en reputatiemanagement. Een vak apart en een vak dat wordt beheerst door mijn gast Frank Peters van Virtus Communications. Um, Frank, welkom. Dank je wel. Je hebt een behoorlijk lange staat van dienst hè, in, in dit werkveld. Ik zit al dertig jaar in dit
1: vak inderdaad. Ja. Dus ik heb heel veel voorbij zien komen in die jaren. Is er veel veranderd? Met name de afgelopen tien jaar is er dramatisch veel veranderd door de opkomst van social media ja. natuurlijk. Dus de klassieke mediawereld is eigenlijk volledig naar online verschoven. Hmm. Dat betekent dat de snelheid is toegenomen en de druk op... op ondernemers en bestuurders is enorm en toegenomen. Om direct te reageren. Om direct is... te reageren. De druk is makkelijk te organiseren natuurlijk... voor mensen die jou onder druk willen zetten. Ja,
0: ja.
1: Vroeger moest je dan een brief schrijven... of een ingezonden uh, ingezonde stuk in de krant. Ja, duurde het nog even. En nu kun je een aantal mensen om je heen organiseren. En onderzoek laat zien dat je gemiddeld maar... vijftig anonieme twitteraars nodig hebt... die eenzelfde bericht over jou uitsturen. En daarmee kun je eigenlijk ieder merk uiteindelijk onder druk zetten en op de knieën krijgen. En dat gebeurt ook? Dat gebeurt heel veel, ja. Ja. Dus het organiseren van online kuddes, zo noemen ze dat met een mooi woord... is heel erg eenvoudig en een zeer effectief middel... enerzijds om merken groot te maken... maar ook om merken en bestuurders onder druk te zetten.
0: Je hebt vijf lessen meegenomen, lastig kan ik mij voorstellen. Zeker. Ik heb de lessen bewust heel kort op het scherm gezet... zodat dat zeg maar, enorm de nieuwsgierigheid opwekt wat daarachter zit. En we beginnen met de eerste. En die is heel kort en die is kiesbewust. Ja. Leg uit.
1: Ja, kijk, ik denk dat je als, als je in contact komt met de media, dat je altijd heel erg goed moet nagaan of een vraag die je van media krijgt wel voor, op de eerste plaats voor jou bedoeld is. Als je eigenlijk alleen maar door media wordt uitgenodigd om een ander merk of een andere bestuurder uh, uiteindelijk uh, een negatief... ...te bejegenen, dan is de vraag of je wel moet meewerken aan zo'n zo onderwerp. Datzelfde geldt als, het, als de vraag niet helemaal op jouw specialisme ligt... ...zoals dus je niet alles van een onderwerp weet. En bovendien moet je altijd kijken, van, is het medium wat jou benadert... ...wel een medium wat uiteindelijk de weg biedt naar, jou, naar jouw doelgroep als ondernemer. En dus je moet heel goed kijken, is het een medium wat past... Bij mijn doelgroep, wat ook gezien wordt en gebruikt wordt door mijn, mijn doelgroep. En past het verhaal wat ik daar moet vertellen, past dat bij mij? Is dat een onderwerp waar ik veel van weet? En waar je met de autoriteiten over spreken kunt?
0: Lastig kan ik me voorstellen, want aan de ene kant heeft het ook wel een soort hebberigheid. Oh, ik word gevraagd. Ja. ook BNR belt, dus we doen ja. het. Uh, daar moet je dus kritisch naar kijken je moet kritisch
1: kijken je moet kijken wat heb je te winnen als je ja zegt maar je moet ook zeker kijken wat heb je te verliezen en wat heb je te verliezen nou, wat je te verliezen kunt hebben, is uh, zeker in gevallen dat je, dat je niet goed bent voorbereid, dan kun je heel veel verliezen. Want dan kan een, een, een gesprek met een medium uiteindelijk ook een negatieve impact hebben op jouw reputatie. Mm. Dus je zult, ik denk dat 75% van het succes van mediagesprekken, media-interviews, wordt bepaald door uh, uiteindelijk door de voorbereiding.
0: Brengt ons naar een prachtig bruggetje, Frank van de, de Tweede. En dat is voorbereiding is uh, de beste improvisatie. Ja. Dat klinkt als een soort van paradox. Ja,
1: ik denk namelijk dat improviseren in mediagesprekken niet bestaat. Je moet eigenlijk alles in detail hebben voorbereid. En je moet ongelooflijk goed zijn in media woordvoering als je ter plekke nog wil kunnen improviseren. Dus je moet als je media vraag krijgt, zul je heel goed moeten nagaan van wat zijn de vraagpunten van de journalist. Wat wordt de eerste vraag als het radio of, of televisie is. Je moet voor jezelf nagaan, zijn er mogelijke kritische vragen die je kan voorbereiden. En je zult ook voor jezelf moeten nagaan of jij de juiste woordvoerder voor het onderwerp bent... of niet iemand anders in jouw bedrijf bijvoorbeeld een betere woordvoerder op dat onderwerp is. Nee. En daarin moet je ook heel eerlijk naar jezelf zijn. Ja, ja dus, dus niet altijd je ego voorop stellen. Zeker. Iemand, bijvoorbeeld een uitnodiging van radar of kassa... vraagt om een andere woordvoerder dan een gesprek met een vakblad, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en heb jij nou ook dit gesprek helemaal voorbereid? Ik heb er wel over nagedacht, inderdaad. <lacht> Tuurlijk. <lacht> ja, je ja. bent natuurlijk hartstikke beroepsgedeformeerd. Zeker.
1: En, maar het is een onderwerp natuurlijk waarover je veel spreekt. Ook op, op congressen en waarover je veel publiek... Maar uiteindelijk is mediawoordvoering voor een ondernemer altijd maatwerk.
0: En, en ik, ik, ik proef je veel, zeg maar, de grote merken en, en bestuurders. Ik kan me ook voorstellen, als een gemiddelde MKB-ondernemer, ben je hier niet zo getraind in, nee. komt het ook niet zo vaak voor.
1: Uh, Al denk ik dat er heel veel kansen liggen, voor, uh, zeker voor MKB-ondernemers. Want, Want? Uh, er zijn veel, voor ondernemers zijn er uh, veel categorieën media die interessant zijn. Ook vakbladen zijn bijvoorbeeld heel erg interessant. Ja. Als jij een heel klein gespecialiseerd bedrijf hebt in een niche, in iedere niche heb je wel een vakblad. Ja. En bovendien, ik kijk niet naar media alleen vanuit de traditionele setting, maar ook naar de nieuwe setting. Dus online media, blogs, uh, online influencers, die zijn er natuurlijk in iedere markt. Ja, ja.
0: En die kun je dus gebruiken? En die
1: kun je gebruiken, daar kun je mee uh, een relatie bouwen. Je moet dus nagaan wie voor jou heel erg belangrijk zijn. Ook dat hoort bij, uh, bij de voorbereiding. En uiteindelijk moet je met de, de, de influencers en de media, de specialisten, moet je uiteindelijk, uh, een relatie bouwen om uiteindelijk proactief... ook zelf een beroep op hen te kunnen doen.
0: Maar je zegt, je zegt voorbereiding is best een improvisatie, en dan, dan tegelijkertijd denk ik, ja, maar die journalist is natuurlijk ook niet gek. Zeker niet. Uh, dus maar
1: uiteindelijk is er een gemeenschappelijk doel, en dat is dat je allebei
0: nieuws wil brengen. Dat is zowel het belang
1: voor jouzelf, als het belang voor de journalist. Mm -hmm. En je mag nooit een journalist gebruiken, om jouw nieuws te brengen. Uiteindelijk zul je wel altijd vanuit de relevantie van de ontvanger van het medium, je verhaal moeten doen. Ja, precies. Dus je moet relevant zijn. Ja. En dat betekent dat je niet uh, heel erg commercieel gedreven moet zijn in de interviews. ...dan zul je merken dat, dat er eigenlijk geen goede klik ontstaat nee. in het gesprek nee. met de journalist. Nee,
0: daar zijn ze een beetje allergisch. Ja, voor. Ja, daar
1: zijn ze allergisch voor. En, en terecht. Ja. Ja. Want uiteindelijk moet je relevant zijn voor degene ja. die het blad leest of het radio- of televisieprogramma En anders gaan we adverteren. Luistert. Zeker. Ja. Er is dus een groot verschil inderdaad tussen adverteren en media. Ik ben een enorme voorstander van, van media en van met name vrije publiciteit omdat dat de goedkoopste en de meest geloofwaardige weg is naar je doelgroep. Ja. Reclame wordt niet meer geloofd. Nee, dat kun je wel kopen. Dat kun je kopen, maar uiteindelijk zal het vertrouwen groter zijn op het moment dat jij redactioneel in de telegraaf staat dan wanneer je met een advertentie in de telegraaf
0: staat. En toch wordt er nog zoveel geadverteerd. Zeker.
1: Maar zeker in het verkrijgen van naamsbekendheid bijvoorbeeld, is het nog steeds belangrijk om te adverteren. Maar op het moment dat het aankomt op het creëren van vertrouwen in jou als producent of in jou als adviseur, is juist die inhoud heel erg belangrijk.
0: Helder. Uh, spreek in... Soundbites. Ja. Hoe ja, doe je dat? Ja, we leven nu
1: in een heel vluchtig tijdperk ja. natuurlijk door social media. En eigenlijk alle publicaties, die moeten ook de koppen boven die verhalen, die worden bijna in tweets gedeeld. En er bestaat geen grijs tinten meer. Er bestaat alleen maar zwart of wit voor een journalist. Dus je, je vindt of... Je zegt ja of nee of je vindt het goed of slecht. Dat betekent dat je zelf ook heel erg in dat soort korte statements moet, uh, moet nadenken. Mm. En die statements ook zelf moet gebruiken. Want bijvoorbeeld een gesprek op, in een nieuwsuitzending op radio duurt vaak maar twee minuten. En dat betekent dat je maar een paar korte soundbites eigenlijk in die tijd kwijt kunt. En
0: zijn soundbites dan, uh, kun je ze concreet maken dat... in, een, in, een, in een soort voorbeeld? Van, van hoe, wat zijn goede soundbites?
1: Ja, dat wisselt dus zeer per... Per ja. onderwerp. Maar een soundbite moet eigenlijk altijd bedacht zijn vanuit de relevantie voor de ontvanger. Ja. Dus op het moment dat jij commerciële boodschappen als soundbite gebruikt. zul je merken dat media die nooit overnemen. Maar op het moment dat je aangeeft. Bijvoorbeeld dat de nieuwe behandelmethode uh, kanker oplost. He, de, en ook in zo'n hele korte, uh, korte soundbite, dan zul je zien dat die eerder ook als kop boven een verhaal ja, gaat komen. En dan hoef je die
0: behandelmethode eigenlijk niet eens in nee. ieder geval tijd aan te spenderen. Klopt. Alleen dat het kanker oplost. Ja, ja het ja.
1: lost kanker op.
0: Dus dat zeg je dan twee keer?
1: Exact, of je zegt het twee of drie keer in een gesprek inderdaad. En daarmee claim je eigenlijk ook gewoon wat je wil realiseren voor de ontvanger.
0: En dit heeft dus ook te maken met die voorbereiding? Weer. Absoluut. Dus dat betekent dat je van tevoren... Daar op...
1: zul je over na moeten denken. Uit onderzoek blijkt ook dat een gemiddelde consument van media... dat hij niet meer dan twee of drie boodschappen kan onthouden. Dus je kunt je beter beperken tot maar twee of drie boodschappen. En die blijven herhalen en onderbouwen met bewijsvoering, met voorbeelden. En dan zul je merken dat die boodschap eerder aankomt. Interessant.
0: Uh, wij gaan naar het, uh, de vierde ondernemersles en uh, ook die is weer kort en krachtig. Regisseer het gesprek. Ja. In het verlengde van wat we al behandeld hebben. Maar ik vind hem heel interessant. Want hoe kun je dat doen? Want de journalist zal hetzelfde denken. Zeker als we het hebben over media. En ik vind
1: ook dat een journalist het gesprek moet regisseren. Want uiteindelijk uh, is hij degene die jou de vragen stelt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je een soort willow slachtoffer van, uh, van de journalist moet zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is om na te denken: wat is de boodschap die ik in dat gesprek kwijt wil? En dat je in het gesprek natuurlijk antwoord geeft op de vragen van de journalist. Maar dat je nadat je dat gedaan hebt hebt ook het gesprek kunt verleggen naar jouw eigen kernboodschap. In de mediatrainingstechniek heet dat bridging. Dus dat je uiteindelijk ook de brug maakt naar jouw eigen boodschap. Politici zijn daar
0: goed in. Ja, maar maakt wat die reet uit wat er gevraagd maar wat wordt. Die dus vaak je altijd naar een eigen antwoord. Klopt. Maar wat
1: die vaak doen is dat ze niet een antwoord geven op de vraag die gesteld wordt. Nee. Zij maken de bridge altijd... Ja. En dat is natuurlijk de verkeerde methodiek. Ik nee. vind dat je altijd eerst antwoord moet geven op de vraag die de journalist stelt. En dat je dan pas de brug moet maken naar je eigen verhaal.
0: Wie vind jij een goede uh, persoon, pak de politiek eens even: die, waarvan je denkt, nou, als je nou nog eens als ondernemer lesjes wil leren, dan moet je echt naar de interviews kijken van die of die politicus. Wie vind nou, je daarin?
1: Het is niet mijn kleur, maar degene die het beste is in het creëren van soundbites is toch Geert Wilders? Ja. 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 Dus ik doe hij doet dat ook bewust. Ja, hij denkt heel bewust met zijn team na over wat zijn nou de woorden waarmee ik niet zelf wil scoren, maar waarbij, waarmee ik bij mijn doelgroep kan scoren. Ja,
0: en wat dus in het nieuws moet komen. dus ook
1: woorden als tax uh, ja. bijvoorbeeld. Dus Hij denkt echt na over, over uh, relevante begrippen die, die appelleren aan een bepaald gevoel bij zijn publiek. En dat hoor je als ondernemer hoor je dat ook te doen. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Dus. En ik denk dat je veel kunt leren van, van interviews met, met inderdaad dat soort, dat soort mensen. Ja, wat kunnen we
0: leren van de Nederlandse talkshows? Dat kijken we natuurlijk als ondernemer ook ja. een mas naar. Hoe moeten we daarnaar kijken? Met, met, met ja, is de sleugpad
1: op. Dus leuk dat je dat zegt, want je ziet natuurlijk veel verschillende technieken gebeuren. Als je bijvoorbeeld aan de Wereld Draai Door kijkt. Uh, daar zit een interviewer, Matthijs van Nieuwkerk, die eigenlijk die ik altijd typeer als de onderbreker. Hè. Hij stelt een vraag. Jij geeft antwoord en na drie woorden in je zin onderbreekt hij alweer voor een nieuwe vraag. Wat je daarvan kunt leren is dat je altijd aan het begin van je antwoord al je punt moet maken. Dus als het antwoord heel simpel ja of nee kan zijn, zeg dat dan onmiddellijk en leg daarna pas uit waarom je vindt dat het ja is. En, en als je dat niet doet, zul je merken dat je eigenlijk nooit toekomt aan het maken van je punt. Dus en, en als je kijkt naar RTL Late Night, daar gebeurt weer iets anders interessants. Daar zit eigenlijk met Umberto Tan een verleider aan tafel. En wat hij doet is dat hij een hele gezellige sfeer aan tafel creëert. Waardoor je eigenlijk iets minder op je hoede bent voor onverwachte vragen. Omdat je zo op je gemak voelt door de sfeer aan tafel. En daardoor kun je dus makkelijk net iets te veel zeggen dan je eigenlijk vooraf had voorgenomen. Wow. Pakt Umberto je daar dan ook op? Is dat nee, dat, dat niet, maar dat is de, de, de sfeer in, ja, dat, ja. in dat gesprek. Ja, ja, dus. en dat is een andere sfeer dan bijvoorbeeld bij Pauw uh, aan tafel gebeurt, waar het scherper, uh, waar scherper uh, gediscussieerd ja, wordt. Ja, waar
0: mensen meer op hun hoede zijn. Waar
1: mensen meer op hun hoede zijn daardoor. Ja. En Jinek? Jinek zie je eigenlijk hetzelfde. Die zie ik in het verlengde van, van Pauw Pau. eigenlijk. Ja. Dus wat je in dat soort gevallen, mijn stelregel, en die ik ook in iedere mediatraining meegeef, is dat je gewoon nooit meer moet zeggen dan je uiteindelijk morgen in de krant wil
0: hebben. En dat is zo moeilijk.
1: En dat is heel We erg moeilijk denk in ik als een Ja, zeer ja. moeilijk. Is maar er zijn dit. natuurlijk
0: veel ondernemers die, die gewoon graag praten ja. en die dus uh, ah, dat, is, dat is lastig.
1: Ja, maar op het moment dat je op die manier naar programma's gaat kijken, zeker ook in de voorbereiding van een interview, dan ga je wel zien waar je op moet letten.
0: En uh, je eigen media, uh, geef je daar ook training op? Want dit gaat, dit, gaat veel over zeg maar, het doen van interviews, het omgaan met de pers en, en media. Ja. Je hebt natuurlijk ook het scala van eigen media. Absoluut. Hoe
1: belangrijk is dat? Want dan heb je natuurlijk echt de regie. Ik vind het extreem belangrijk. Ja. Ik, ik denk dat je nooit volledig afhankelijk moet maken van vrije publiciteit. Ik maak het
0: breuzen naar de laatste dat les. Dat is helemaal goed. Dat ik zag het. Maak je niet afhankelijk. <laughs> zeg hem er maar in, jongens. Nee, ik verzin ermee niet. Maak je niet afhankelijk. Nee, ik, dacht, ja. je hebt, ik dacht, je hebt je heel erg
1: goed voorbereid. Nee. Nee, nee, totaal niet. Ja. Nee, nee, gek. Nee. nee, het is heel erg belangrijk. Ja. Kijk, één van de nadelen, het is natuurlijk geloofwaardig om in de krant te staan of op radio of televisie zoals jouw programma te zijn. Maar ja. uiteindelijk is het nadeel daarvan natuurlijk dat je de boodschap nooit 100% in de hand hebt. Ja. Dus als je echt volledige regie wil hebben, zul je op zijn minst ook, zeker wanneer er gevoelige onderwerpen spelen, je eigen kanalen ook moeten inzetten. Om je eigen boodschap zelf ook over de bühne te kunnen brengen. Stel je komt onverhoed in een uitzending van Zembla bijvoorbeeld terecht. Uh, daarvan weet je dat het absoluut natuurlijk negatief ja, geframed zal donker worden. Donker belicht,
0: draaien, ja. muziekje, fout Exact.
1: Doel. En dat betekent dat je daags voor, de, voor dat programma... dat je eigenlijk gewoon al je eigen, je eigen slechte nieuws naar buiten zult moeten brengen. Waardoor je nog zelf de framing kunt doen. En je eigen verhaal kunt doen. En ook op de momenten en, en richting de stakeholders dat verhaal kunt brengen. Die voor jou het beste uitkomt. En daarmee haal je nooit het negatieve effect weg... van wat er in bijvoorbeeld in dat geval in Zembla zal. Gebeuren. Maar je, je hebt wel een kans eigenlijk om jouw kant van het verhaal nog een keer te belichten.
0: Ja, terwijl als je achteraf moet komen. Dan,
1: dan moet je gaan verdedigen en moet je gaan herstellen en dat is veel moeilijker. en Dat, dat heet met een heel mooi woord in, in de communicatietechniek: stealing thunder. Eigenlijk moet je dan de donder stelen bij de tegenpartij. Ja, nou ja. Door gewoon zelf met je slechte nieuws naar buiten te komen.
0: Want vaak is dat achteraf, hè? Nog ja. steeds. Damage control. Helaas.
1: Ja. Ja. Omdat mensen bang zijn om slecht nieuws over zichzelf naar buiten te brengen. Terwijl dat de enige manier is om zelf te voeren.
0: Dus eigenlijk, als we het samenvatten... Ik dacht nog wel eens als ondernemer van ik hoef eigenlijk helemaal niet na te denken. Ik heb gewoon mijn verhaal. En, ja. uh, dat is gewoon ik ben Ronnie en uh, dit is Seven Ditches en ik hoef niet na te denken. En pers, kom maar op. En, maar
1: je uh, denkt wel na, want je hebt Seven Ditches. Dus, uh, dus ja. je denkt wel degelijk na over het, over het merk Ronnie en over je eigen verhaal.
0: Ja, en, en, ja en, en, maar het betekent dat, je, dat je, het is echt huiswerk is, je moet echt je boodschap gaan Zeker. maken. Ja. En dat betekent
1: namelijk ook dat, ook al heb je tien keer over hetzelfde onderwerp een interview gehouden, dat ook de elfde keer je toch weer zult moeten voorbereiden. Want jouw kernboodschap, stel dat je jouw verhaal in het... Bij de Wereld Draait Door aan tafel vertelt of bijvoorbeeld in het jeugdjournaal, dan zul je moeten nadenken over de boodschap. Want die boodschap is voor kinderen anders dan dat je hetzelfde onderwerp belicht bij de Wereld Draait Door. En, hij,
0: en hij is ook anders als je hem in 30 seconden tot een minuut moet Zeker, doen, of dat ja. je vijf minuten de tijd. Kijk, als je
1: de kans krijgt om een half uur met een dagblad te spreken, dan, dan kun je veel meer uitweiden, veel meer toelichten. En als je inderdaad een minuut in Hart van Nederland krijgt... dan zul je heel erg to de point je punt moeten maken. En dan heb je niet meer tijd dan twee hele korte soundbites.
0: Waarbij de ernstige vraag is om weer het kringetje rond te maken... wat de relevantie is voor mij met Seven Ditches... om in Hart van Nederland te komen. <laughs>
1: dat was jouw... En moeten we nog eens een keer apart over <laughs> ja. Ja,
0: uh, Jij had twintig minuten. Uh, uh, is dit verhaal compleet nu? Of zeg je van nou, uh, er is nog iets wat ik wil meegeven? Of zeg je van nou, in deze twintig minuten hebben we het aardig behandeld?
1: Nee, ik denk dat we de belangrijkste... Een belangrijke punt uh, besproken. Ik denk een van de, de aspecten uh, blijft toch, en dat, dat blijf ik maar benadrukken, is het aspect voorbereiding. Ja. En als je daar iedere keer maar weer even tijd in stopt. En uh, Je kunt ook altijd even oefenen met een collega in je eigen bedrijf. En gewoon even die vragen doorlopen en, en, en ook de, de mogelijke kritische vragen die ja, je kunt gedaan, krijgen. Want je zult altijd een keer verrast worden. Ja. En wat zeker bij radio en televisie misschien als laatste tip heel erg goed werkt... is dat je gewoon vraagt, wat wordt de eerste vraag die mij gesteld wordt? Want daardoor kom je lekker in je interview. En dan is er inmiddels een minuut van het gesprek uh, die is voor, jou. Is daardoor, uh, voor jou inderdaad. Ja, ja. Ja.
0: Frank, dank je wel voor het delen van je ervaring. En succes met alle mediatrainingen die jij aan het geven bent en, uh, en zult gaan geven... Dank je wel. En dank je wel voor het kijken naar nou, weer een aflevering vol met ondernemerslessen. Wil je er meer zien? Ga naar 7ditches.tv. Dank je wel voor nu. Hoi.